0: Das ist die Passage. Die Sendung Musik der Welt ist heuer sechsmal Sommergast in der Passage. Das passt, denn die Passage steht für radiophone Exzellenz auf SRF 2 Kultur. Und dafür stand auch die Sendung Musik der Welt, die bis vor einigen Jahren regelmäßig auf SRF 2 Kultur zu hören war. Musik der Welt hat sie jeweils auf äußerst unterhaltsame Art mit auf akustische Reisen rund um den Globus genommen. Aus unserem Archiv haben wir sechs herausragende Ausgaben hervorgesucht, die wir Ihnen diesen Sommer im Rahmen der Passage präsentieren. Hören Sie heute die vierte von sechs.
1: Schon eine Ahnung, wohin sie Musik der Welt auf SRF2-Kultur heute verschlägt? USA? Europa? Nein. Ins Kambodscha der 1960er und 70er Jahre, wo der Rock'n'Roll vibriert. Musik, die direkt ins Herz fährt.
2: Musik, die direkt ins Herz fährt. Kokram, Kokram, Mui, To, Sr. 0, Sr. 0, ich bin der
1: Sin Sisamut ist der große Star der kambodschanischen Popmusik in den 1960ern. Eigentlich kommt er als Medizinstudent in die Hauptstadt Phnom Penh. Kurz darauf begeisterte er aber eine ganze Generation mit Songs wie unter dem Klang des Regens. Meine Liebe, dreh dich um und schau mich an, singt er da. Höre, wie sich der Donner mit dem Regen abgleicht. Ein rhythmisches Hämmern erzählt eine nostalgische Geschichte.
2: Musik
1: Heute erzählen wir Ihnen in Musik der Welt die Geschichte des kambodschanischen Rock'n'Rolls. Wir, das sind der Filmemacher John Pirozzi und ich, Marielle Kreis. Uh, is this ich erreiche John Pirozzi via Skype in New York. Er hat seinen berührenden Dokumentarfilm über die goldene Ära des kambodschanischen Rock'n'Rolls gemacht und kennt diese fast vergessene Zeit wie wohl kaum ein Zweiter. Eine musikalische Ära, die 1975 ein jähes Ende findet. Damals, als die maoistisch-nationalistische Guerilla-Bewegung Rote Khmer die Macht übernimmt und Tausende von Menschen aus der Hauptstadt jagt oder tötet. Darunter auch viele Musikerinnen und Musiker. Aber der Reihe nach. Die Geschichte des kambodschanischen Rock'n'Rolls beginnt Mitte der 1950er Jahre. Der regierende König Norodom Sihanouk selbst legt den Grundstein für die kambodschanische Popmusik, die stark vom Westen beeinflusst ist. Denn er ist offen dem Westen gegenüber, komponiert selbst und liebt europäische Klassik.
3: Seenok was very open to the west and he was a composer himself he loved western classical music and he encouraged musicians he encouraged the ministries to have bands um that was very important because it gave people the idea that being a musician was an honorable profession
1: König Sie hat Konservatorien ermutigt die Ministerien Bands zu engagieren und gibt den Menschen das Gefühl Musik machen ist ein ehrenhafter Beruf. 1954 erlangt Kambodscha die Unabhängigkeit von Frankreich. Die Verbindung zur ehemaligen Kolonialmacht ist freundschaftlich und spielt für die Entwicklung der populären Musik eine wichtige Rolle.
3: The ja, das war wirklich ein großer Influencer in kambodschanischer Popular Musik.
1: Viele junge Kambodschanerinnen und Kambodschaner, die in Frankreich studiert haben, kommen zurück in die Heimat und bringen die neuesten Trends mit. Songs von Edith Piaf, Dino Rossi oder Johnny Alliday.
4: Souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur.
2: Et vous faites rafflerie. Tous mes rêves de bonheur.
1: Diese Musik kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die kambodschanische Jugend erlangt gerade neues Selbstbewusstsein und die Musik wird ihr Medium. Sie saugen die westliche Musik in sich auf, die über Vinylplatten oder übers Radio zu ihnen kommt.
3: Young Cambodians wanting to express themselves and um, having sort of a natural affinity for music, um, music became a way for them to do that. And they, being open to the West, they were getting a lot of Western music coming into the country, through first through vinyl records and eventually through the radio. So all these things at the same time created the environment in Phnom Penh for there to be this thriving music scene.
1: Kambodschanische Musikerinnen und Musiker übernehmen den Grundton der westlichen Songs in ihre eigene Musik. Sie fügen traditionelle Instrumente hinzu und singen in der Landessprache Khmer. Diese Mischung trifft den Nerv der Zeit. Anfang der 60er pulsiert der kambodschanische Rock'n'Roll in den Clubs und Radios beschallen öffentliche Plätze mit den neuen Klängen. Neben Sin Sisamut gibt es eine weitere zentrale Person. Die Sängerin... Rey Sotia. Ihr Weg zum Erfolg ist typisch für diese Zeit. Geboren und aufgewachsen ist sie auf dem Land, als Kind von armen Reisbauern in der Provinz Battambang, Westkambodscha. Schon als kleines Mädchen singt sie viel. «Rei» nennt man sie deshalb, was in der Landessprache Khmer «kleine Zikade» bedeutet. Mit 15 gewinnt Ross den zweiten Platz bei einem Gesangswettbewerb und das gibt ihr genug Selbstvertrauen, um in die Hauptstadt zu ziehen. Über Rosserei Sotilla spricht John Pirozzi immer wieder gerne.
4: Sie war eine großartige Sängerin, die bekannteste Popsängerin des Landes. Sie hatte eine unglaubliche opernhafte Stimme. Die Übergänge zu anderen Registern haben Brüche. Ihre Stimme ist ein Instrument. Sie geht über die menschliche Stimme hinaus.
1: Ein Song, der das Herz hypnotisiert, singt Rosse Sotia, die goldene Stimme der Hauptstadt, wie sie König Sihanouk nennt. Damals in den 60ern, als in Phnom Penh der Rock'n'Roll vibriert. Ihre Stimme erinnert an die Gesangstechnik der traditionellen Musik und in ihren Songs tauchen auch immer wieder traditionelle Instrumente auf, Xylophone oder Flöten. Genau das macht den kambodschanischen Rock'n'Roll unverkennbar, sagt Filmemacher John Pirozzi.
4: Viele Musiker sind in traditioneller Musik geschult worden,
3: einige auch in westlicher Klassik. König Sihanouk hat
4: das sehr gefördert. So,
3: um, I think there's a rich History behind the music, Dieser reiche it Hintergrund
4: special. macht die Musik
3: and einzigartig. Of music and they were at the same time.
1: Der unverkennbare Sound ergibt sich also aus der Mischung von traditioneller Musik, europäischer Klassik und westlicher Popmusik. Und niemand lässt sich nur in eine Schublade stecken.
3: It's funny because when you really get deep into this music, they did so many different styles. You know, today a singer or a band might just be known for one kind of a sound.
4: Heute ist eine Band für einen Musikstil bekannt. Damals in Kambodscha war das anders. Die Musiker sangen so viele verschiedene Stile. Sin Sisamut etwa sang traditionelle Lieder, Balladen mit einer Big Band oder Hard Rock Songs.
3: Hard Rock-Song screeching Guitars
1: nicht nur Stimme und Instrumente erinnern an die traditionelle Musik, sondern teilweise auch die Form der
3: Songs.
1: In
4: der traditionellen kambodschanischen Musik gibt es oft Frage-Antwort-Duette. Die Frau erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive, der Mann aus seiner. So entsteht eine spielerische Interaktion. Und das haben die Musiker in die Popmusik übertragen.
1: Das Traumduett dieser Jahre, die beiden, die wir bereits einzeln gehört haben, sind Sisamut und Roserey Sotia. Hier mit dem Song Tevari, My Love. Ein Liebeslied par excellence, wenn es heißt. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du schöner, deine süßen Worte lassen mich die Welt vergessen. Wenn deine Liebe weit weg wäre, wie ein ferner Stern, würde ich zugrunde gehen. My Love von Sin Sissamut und Roserei Sotia. Nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch privat. Eine Liebe, die Höhen und Tiefen durchlebt mit Hochzeitschlägen, Trennung, Wiederversöhnung. Die beiden Stars gehören in den 1960ern zum Alltag der Kambodschanerinnen und Kambodschaner, sagt der Filmemacher John Pirozzi. Der US-Amerikaner hat einen Dokumentarfilm über den fast vergessenen kambodschanischen Rock'n'Roll gemacht. Und gemeinsam lassen wir diese Ära heute in Musik der Welt auf SRF-2-Kultur aufleben. Der Film kann bei uns noch nicht online angeschaut werden. Eine rechtliche Angelegenheit, sagt John Pirozzi. Aber den Soundtrack zum Film kann man bei uns downloaden, auf iTunes oder Amazon, unter dem Titel «Don't think I've forgotten». Cambodia's Lost Rock'n'Roll. Ich spreche mit dem Filmemacher via Skype und will von ihm wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass er sich diesem Thema angenommen hat.
3: Das erste
4: Mal war ich 2001 in Kambodscha als Kameramann für den Film City of Ghosts von Matt Dillon. Der Schauspieler und Regisseur erzählte mir von der großen Rock'n'Roll-Ära vor dem
3: Krieg.
4: Ich hatte etwas Zeit, um mich zu informieren, und entdeckte einige Songs. Als ich mich tiefer in diese Musik begab, wusste ich, ich will einen Dokumentarfilm darüber machen.
1: Die Ausgangslage für den Filmemacher war mager. Als
3: ich angefangen habe, hatte ich drei Singers Namen. Ich hatte Sinsisamut, Rosre Sotia und Pen Ron. Und selbst auf dem Internet, als ich angefangen habe, gab es sehr wenig Informationen, wenn ich angefangen
4: als ich so, um, begann, kannte ich drei um, Namen. Sin Sisamut, Rosary Zotia und Ran. Im uh, Internet gab es fast keine Informationen. In dieser Zeit lebte ich in Los Angeles und in Long Beach, Kalifornien gibt es die größte kambodschanische Diaspora. Es gab da Leute, die in den 60ern und 70ern in Phnom Penh Musik gemacht haben. Also habe ich sie interviewt. So begann mein Puzzle dieser unglaublichen Musikszene.
1: Die Puzzleteile neben Musikerinnen und Musikern, ehemalige Botschafter, Musikwissenschaftler und vor allem Verwandte der großen Stars dieser Zeit.
3: Unfortunately or fortunately, ich habe
4: über 80 Interviews in vier Ländern geführt. Erst dann hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich ein repräsentatives Bild dieser
3: Musikszene.
1: Alle 80 Menschen, die John Pirozzi interviewt hat, haben die Machtergreifung durch die Roten Khmer miterlebt. Sie konnten fliehen. Anders als die schätzungsweise 1,7 bis 2,2 Millionen Kambodschanerinnen und Kambodschaner. Die Roten Khmer kommen 1975 an die Macht und wollen aus dem Land einen radikal-kommunistischen Bauernstaat machen. Sie töten alle, die ihnen dabei im Weg stehen. Das Land liegt danach brach. Eine halbe Generation ist ausgelöscht. Darunter zahlreiche Künstlerinnen und Künstler. Denn, wie sagt ein Mann im Film, Willst du die Werte einer Gesellschaft eliminieren, musst du die Künstler töten. Sie haben Einfluss, sind nah am Volk.
2: Si vous voulez éliminer la société, les anciennes valeurs, bah, il faut commencer par éliminer les artistes, parce que les artistes sont influents.
1: Wir kommen später zurück auf die Roten Khmer, darauf, wie sie die Macht ergriffen haben und welche Auswirkungen das auf die Musikerinnen und Musiker hatte. Zuerst möchte ich aber noch mehr wissen über den Rechercheprozess von John Pirozzi. Der Filmemacher ist 2001 der erste, der die Ära des kambodschanischen Rock'n'Rolls aufarbeitet. Ich frage ihn, ob das bis dahin nicht gemacht wurde, weil die Menschen die Schreckensherrschaft der Roten Khmer vergessen wollten.
4: Sie wollten vergessen, ja, aber vor allem floss alle Energie in den Aufbau der Gesellschaft. Meine Forschung ist Luxus für Menschen, die nicht genug zu essen haben und kein angemessenes Zuhause mit Wasser haben. Vorrang hat das tagtägliche Überleben.
3: Noch 2001
4: war Phnom Penh ein derber Ort. Es gab keine Straßenbeleuchtung, dreckige Straßen, keine Bankomaten. Dann kamen westliche Investoren. Und heute ist alles anders. Aber 2001 war das Land damit beschäftigt, wieder auf die Beine zu kommen.
3: Es war so Cloud über alles,
1: die Roten Khmer haben in den drei Jahren ihrer Herrschaft zwischen 1975 und 1978 nicht zuletzt auch kulturelle Güter zerstört, Fotos oder Filmmaterial. Vom Sohn des Königs hat John Pirozzi zahlreiche private Filmaufnahmen erhalten. Ein Glücksfall. Die Suche nach Musikaufnahmen gestaltet sich schwieriger.
4: Die Musik überlebte, weil es Kassetten gab.
3: Diese wurden aber immer wieder überspielt. Die
4: Klangqualität war so schlecht, dass die Aufnahmen in den 80ern bearbeitet wurden. Sie
3: haben andere Instrumentationen, um eine dynamische Range in der Musik zurückzubringen. Aber es war nicht so, dass die Musik verletzt haben, indem sie ihre eigene Instrumentationen erzeugen.
4: Es wurden Schlagzeug und Synthesizer hinzugefügt, um der Musik die Dynamik zurückzugeben. Aber damit haben sie die Musik zerstört. Online findet man nur diese Bearbeitungen. Die originalen Songs in guter Klangqualität zu finden, war sehr schwierig.
3: so.
4: Alle Mastertapes wurden zerstört. Aber wir erfuhren, dass es Vinylaufnahmen bei Sammlern gibt. Die ganze Musik für den Film und den Soundtrack kommt von diesen Vinylplatten.
1: Auch Songs von wenig bekannten Sängerinnen und Sängern will John Pirozzi veröffentlichen, wie etwa von Sieng Vanti. Sieng Vanti, auch in Kambodscha selbst, eine wenig bekannte Stimme. «Tröste mich», heißt dieser Song aus den 60ern. Zu Beginn beeinflusst französische Musik die kambodschanische Popmusik. Edith Piaf oder Johnny Alideh. Das ändert sich aber bald, erzählt der Filmemacher John Pirozzi.
3: American music started to have a bigger effect in 60 s into the late 60s. Im Nachbarland
4: Vietnam waren US-Soldaten stationiert, die über das Armeeradio Rock'n'Roll-Musik ausgestrahlt haben. Kambodschaner haben das im nahen Phnom Penh
3: gehört.
1: Nur das Armee-Radio der US-Soldaten im benachbarten Vietnam bringt die US-amerikanische Musik nach Kambodscha. Auch die politische Situation innerhalb des Landes trägt zum Einfluss der US-Kultur bei. Denn mittlerweile greift der Vietnamkrieg auch auf Kambodscha über. König Sihanouk will neutral bleiben und macht sich dadurch die USA zum Gegner. Die USA sind der Meinung, die Regierung Sihanouk geht nicht entschieden genug gegen die Angriffe der vietnamesischen Widerstandskämpfer unter Ho Chi Minh vor. Deshalb unterstützen die Vereinigten Staaten den General Lon Nol bei seinem Putsch gegen König Sihanouk. 1972 flieht der König ins Exil. General Lon Nol wird Präsident und ruft die Republik Khmer aus. In dieser politischen Verschiebung sieht John Pirozzi einen weiteren Grund, warum die US-amerikanische Kultur in Kambodscha die lokale Musik beeinflusst.
3: There in den
4: 70ern gab es eine Veränderung, als König Sihanouk durch den Putsch von General Lon Nol seine Macht verlor. Lon Nol wurde von den USA unterstützt. Damit kam auch die US-Kultur nach Phnom Penh und mit ihr der Rock'n'Roll.
1: Nicht nur die US-amerikanische Musik, sondern auch Musik, die in den USA en vogue war, die Beatles und die Rolling Stones etwa. Und auch die Hippie-Kultur ist mittlerweile in Kambodscha angekommen. Lange Haare, Schlaghosen, Bärte. Das sind die Markenzeichen der Band Drakar, hier mit ihrem Song «Crazy Lovin' You». Mm.
5: ฮึกจิตจบฉาย bong no Peach, peach, peaches, Me and pean, nae ma tra
6: traan.
5: มองใจบ่ปรารถนาบ้องจอง tray, da nun nun mal zu Fly, Lord of the Air, watch put, put,
1: Crazy Love in You von der kambodschanischen Rockgruppe Traka, die sich Anfang der 1970er-Jahre von den Rolling Stones und den Beatles hat beeinflussen lassen. Etwas später taucht in der vibrierenden Musikszene in der Hauptstadt Phnom Penh ein anderer Musiker auf, Yol Olarang.
3: Khmer Rouge came to power. And, um, he was very er
4: kam in die Szene kurz bevor sie zu Ende war, kurz vor der Machtübernahme der Roten Khmer. Ein Individualist, der wollte, dass jeder für sich selbst spricht und hinsteht. Die kambodschanische Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht konservativ und puristisch. Yul Olarang war der Erste, der sarkastische Texte schrieb und den Status quo ändern wollte. Um, er war ein Rock'n'Roll Gesamtpaket.
3: rock n the and most roll should be.
1: Der scharfsinnige Gitarrist mit Lockenkopf lässt sich auch vom amerikanischen Funk und vom Soul inspirieren und ist unter dem Deckmantel der Ironie und des Sarkasmus ein kritischer Textschreiber. Yol Olarong beobachtet die Gesellschaft genau und nimmt die Absurditäten des Alltags in seine Songs auf. Auch die Widersprüche in der Gesellschaft, die lieber konform ist als individuell. In seinem Song «Cyclo» fährt er täglich zum Markt, um die Mädchen auszuchecken. Diese Mädchen in weiten Shirts, Umstandsmode, denkt er, schwanger sind sie. Bis er merkt, nein, das ist der aktuelle Trend, und alle sehen gleich aus.
7: I'll pound, I'll I'll my pound, my មួយໃຄមួយໃຄ dang learn Salve moken, look so ti to yanko, think
1: Yol Olarong, der letzte Star des kambodschanischen Rock'n'Rolls, dieser Musik aus den 1960er und 70er Jahren, der wir uns heute in Musik der Welt auf SRF2-Kultur widmen. Wir, das sind John Pirozzi, der diese Ära für einen Dokumentarfilm aufgearbeitet hat, und ich, Marielle Kreis. Und über den eben gehörten Yol Olarong sagt der Filmemacher.
3: He was really popular with young kids with like teenagers.
4: Er war bei den Jungen sehr beliebt mit seinem aufkommenden Punkrock. Ich würde gerne wissen, wohin seine Songs gegangen wären. Aber unglücklicherweise verstummte 1975 alle Musik. Er verschwand wie viele andere in der Wolke des, was auch
3: immer es war,
4: was die roten Khmer über das Land gebracht haben.
1: Die Roten Khmer unter Pol Pot beginnen nach der Machtübernahme 1975 sofort mit der völligen Umgestaltung der Gesellschaft. Ein autarker, radikal-kommunistischer Bauernstaat soll Kambodscha werden. Die Ideologie der Roten Khmer, bedürfnislose Gleichheit der Menschen. Sie vertreiben fast die ganze Bevölkerung aus der Hauptstadt, zwingen die Menschen zur Arbeit auf den Reisfeldern. Viele sterben dabei aus Erschöpfung oder aus Mangel an Essen und Trinken. Gleichzeitig muss jeder um sein Leben fürchten, der die Werte der Roten Khmer nicht
3: teilt.
4: Die Popmusikerinnen und Musiker standen für Freiheit, Offenheit gegenüber dem Westen, Selbstdarstellung. Alles, wogegen die Roten Khmer waren. Musikerinnen und Musiker wurden sofort zur Zielscheibe.
3: They naturally became targets instantly.
1: Schätzungen zufolge töten die roten Khmer 1,7 bis 2,2 Millionen Kambodschaner. Darunter auch zahlreiche berühmte Musikerinnen und Musiker, die ihre Identität nicht verstecken können, erzählt der Filmemacher John Pirozzi.
3: Unfortunately, the more famous singers, who were known throughout the country, weren't able to hide their identities and perished.
1: Unter den Opfern der Roten Khmer sind der Vater der kambodschanischen Popmusik, Sin Sisamut, die Queen, Rosere Sotia und das Rock'n'Roll Gesamtpaket Yol Olarong und viele andere mehr.
3: would happened the most famous Sin Sotia,
4: ich hoffte, dass wir erfahren, was mit den bekanntesten Sängern passiert ist. Aber niemand wusste es. Alles war so chaotisch damals.
3: Es gibt drei oder vier verschiedene Geschichten
4: darüber, wie ja. Sin, Sin Sisamut und Rosary Tia ja. starben. Das ist hart für die Familien, sie können nicht abschließen. Sin Sohn sagte uns, 30 verschiedene Personen, an 30 verschiedenen Orten haben meinen Vater sterben sehen. Aber man kann nicht 30 Tode sterben.
3: Drei um, so sort of no really
1: Jahre, acht Monate und 20 Tage regieren die Roten Khmeren. Bis am 7. Januar 1979, Vietnam die Hauptstadt Phnom Penh einnimmt und die Schreckensherrschaft beendet.
3: Perhaps the, be the track. And that song is called O Phnom Penh, and it was actually written after. Mein
4: Lieblingssong ist Oh Phnom Penh. Er wurde direkt nach der Entmachtung der Roten Khmer geschrieben und lief, als die Menschen zurück in die leere Stadt Phnom Penh kamen.
3: Nur eine Stimme. Keine Instrumente. Der Text erzählt, wie
4: wichtig die Stadt ist, wie sie überlebt hat. Ein sehr wirkmächtiger Song. Und die Stimme auch.
8: Ja. មានសបាយក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំ
1: John Pirozzi hat mit zahlreichen Kambodschanerinnen und Kambodschanern über die Roten Khmer, die Machtergreifung und die Entmachtung gesprochen. Und in einem waren sich alle einig.
4: Die Musik kam fast sofort zurück. Sobald die Khmer Rouge entmachtet wurden, suchten die Menschen ihre Musik.
3: Eine Frauen, die wir Film als sie Phnom Penh 1979 die Stadt
4: eine Frau erzählte uns, 1979, als sie ins zerstörte Phnom Penh kam, fand sie einen verbeulten Kassettenspieler mit einer Kassette drin. Aber es gab keine Elektrizität. Mit einem Kabel und einem Fahrrad brachten sie den Player zum Laufen und hörten die Musik. Das unterstreicht, wie wichtig die Musik für diese Menschen war und was sie in Kauf nahmen, um sie wieder zu
3: hören.
1: Auch heute noch sind die Songs der großen Stars der 1960er und 70er Jahre in Kambodscha präsent, erzählt der Filmemacher John
3: Pirozzi. Die
1: Geschichte hinter der Musik aber ist weitgehend vergessen. Wie sich die Musik entwickelt hat, wer die Menschen waren, die die Songs gesungen haben. John Pirozzi verbindet mit seiner Arbeit deshalb eine Hoffnung.
3: Die you know, memory and 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 cultural memory and historical memory is so important.
4: Kulturelle und historische Erinnerung ist so wichtig.
3: Was sind wir ohne? Es
4: ist schrecklich, was in Kambodscha passiert ist. Wir hier im Westen nehmen so viel für gegeben. Wir haben ein stabiles Umfeld, alles läuft. Es verschwinden keine Dinge. In Kambodscha schon. Die Jungen haben eine Lücke in ihrer Geschichte und meine Arbeit hilft dir vielleicht ein wenig, diese Lücke zu füllen.
1: Sagt der Filmemacher John Pirozzi, der für seinen Dokumentarfilm die Geschichte dieser goldenen Ära aufgerollt hat. Der Film Don't Think I've Forgotten, Cambodias Lost Rock'n'Roll, ist bei uns zwar nicht online erhältlich, dafür aber der wunderbare gleichnamige Soundtrack zum Film. In diesen Soundtrack tauchen wir jetzt zum Schluss nochmal ein. Okay.
0: Rock'n'Roll in Kambodscha. Mariel Kreis hat dieses vergessene Kapitel Musikgeschichte für uns aufbereitet. Sie finden diese Sendung auch online unter SRF Passage. Nächste Woche fragen wir, inwiefern es sich bei Musik um eine Weltsprache handelt und wie man sich mit ihr über alle Kontinente hinweg erfolgreich verständigen kann, aber auch wo die Fallstricke liegen.